0: Ja, Jezus wij verhogen nu. Dat was een, uh, in mijn leven. Ik kwam iemand tegen. Hij was in Gent. In, in België. Of all places. Een geweldige plek. En uh, ik, was, ik was 19 jaar. En deze, deze man die heette Todd Rauten. En die, die droeg iets met zich mee. Ja, van, van de heilige geest. En die kon zo makkelijk getuigen over Jezus. En toen zei ik, wat is jouw geheim? Dus ik stelde hem die vraag, wat is jouw geheim? Dat je zo makkelijk over Jezus kan praten... En, en, en dat mensen worden aangeraakt. En er is zoveel liefde in jouw hart. Dus ik maak even dat verhaal af. Dus ik zei tegen, tegen die man... Wat, 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 ja, wat jij hebt met, met Jezus, dat, daar verlang ik ook naar. Wat is jouw geheim? En dan zei hij, kom er met me mee naar huis en dan laat ik je zien wat mijn geheim is. Dus ik ging met hem mee naar huis en hij had een huisje in Gent. En hij... Uh, Hij liep zijn woonkamer binnen. hij nodigde mij uit en zei, nou ga maar zitten. Dus ik ging zitten in die woonkamer en toen deed hij het volgende, hij pakte een stoel en zette die in het midden van de kamer. Hij pakte zijn gitaar en begon te zingen, Jezus wij verhogen u. En op dat moment de atmosfeer in die kamer veranderde door dat lied. En ik ervoer die aanwezigheid van de heilige geest. En toen hij dat lied had gezongen, toen zei hij... Dit is mijn geheim. Leer de heilige geest kennen als je beste vriend op deze aarde. Leer de heilige geest kennen. Want hij is de plaatsvervanger van Jezus. Dat is niet de paus. Dat is ook niet een voorganger of een predikant... Maar het is de Heilige Geest die de plek heeft ingenomen toen Jezus naar de Vader is gegaan. Daar zijn plek heeft ingenomen aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest is gekomen. Komend weekend, volgend weekend gaan we dat vieren met elkaar. Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. En hij zei tegen mij, dit is eigenlijk mijn geheim. Leer de Heilige Geest kennen. Hij is jouw beste vriend op deze aarde. Oh Amen. Nou, toen we dit lied zongen, moest ik denken aan dat moment... bij deze man in die huiskamer tot routen. Van, wauw, dit is wat ik ook verlang. En toen ben ik naar huis gegaan en naar die evangelisatiecampagne... en ik heb ook mijn stoel in het midden van de kamer gezet. En ik ben ook gaan zingen, Jezus wij verhogen nu. Ik begrijp het al, dat er gebeurde helemaal niks, weet je wel. Ik, denk, ik raakte een beetje gefrustreerd. Ik denk, ik wil zo graag ook die aanwezigheid die ik toen voelde... die wilde ik nu ook voelen en ervaren. En... na. Nou. Een aantal dagen, gewoon doordrukken noem ik dat. In de geest doordrukken. Ik zeg, Heer, het is nog mogelijk dat ik, ik u mag ervaren in mijn slaapkamer. En ik begon opnieuw te zingen, Jezus wij verhoog u. En dat bad moment shh, ook mijn kamer werd vervuld met de glorie en de heerlijkheid van God. En tot de dag van vandaag. Ik kan gaan zitten. Heilige Geest. En dan is hij er. Ik weet, we leven niet door gevoelens. We leven door geloof. Maar geloof kan je voelen. Ja. Je kan hem ervaren. Je merkt zijn aanwezigheid en daarin mag je gaan bewegen. En ik geloof, dat is wat ieder kind van God nodig heeft in zijn leven. Die, die voelbare, tastbare aanwezigheid van God. Heb je dan geen stress af en toe Gerard? Absoluut. Heb je dan geen spanningen? Zeker weten. Maar dat moment in de ochtend. Dan heb ik voor die spiegel gestaan. Halleluja. Dat doe ik iedere ochtend. En dan spreek ik mezelf aan. Hier staat een zoon van de Allerhoogste God. Waar God trots op is. Hij is trots op jou. Hij is trots op mij. En dan ga ik naar beneden. Dan is dat bekende ritueel. Doe eigenlijk iedere ochtend hetzelfde. En dan ga ik zitten. Goedemorgen vader. Goedemorgen, Jezus. Goedemorgen, Heilige Geest. En dan is hij er. En dat is zo mooi. Dat heeft die man mij geleerd. De Heilige Geest is je beste vriend op deze aarde. Hij woont in je, hij is bij je en hij wil jou vervullen. Amen. Wauw. Dus probeer het maar eens thuis. En misschien ervaar je dat al, maar het is zo kostbaar, die aanwezigheid tastbaar, voelbaar in jouw leven. Nou, Lydia en ik mogen leiding nu geven aan een, een stichting genaamd Heart to Heart. En eigenlijk ik ben jarenlang voorganger geweest en uh, ben een pionier geweest, kerken geplant, leiding mogen geven aan aan, aan een gemeente, aan gemeentes meervoud. En dan breekt er zo'n nieuw seizoen in je leven aan. Er komen dan situaties op je pad. En dan merk je van: ik moet nu een keuze maken. Eigenlijk, God dringt je om een keuze te maken. Hij kies je er helemaal zelf niet voor. Ik zeg wel eens tegen Lydia: Weet je, de eerste jaren van mijn leven zijn met name gekenmerkt door: Heer, ik wil dit doen voor u. Heer, ik wil dat doen voor u. Ik wil zus, ik wil zo. Kent u dat of niet? Oh, Heer, ik wil zo graag oh, dat Rotterdam gered wordt. Ik wil zo graag dat Nederland gered wordt. En dat wil God ook. En het is heerlijk om dan, dan te zien dat God met mij samenwerkt. En dat is echt heerlijk. Maar het lijkt nu net of we in een fase van ons leven terecht zijn gekomen. Dat het niet zo is dat God met mij samenwerkt. Maar dat ik met hem aan het samenwerken ben. En dat het niet zozeer is de dingen die ik zo graag wil. Maar dat de Heer zegt Gerard zou jij samen met Lydia dit voor mij willen doen. En zo is een wezen ook hart op ons pad gekomen. Een uitdaging. En dan kan je eigenlijk alleen maar zeggen ja heer wij zijn bereid. En dan Gaat de Heer met je aan de slag? En wat we zo intens ja, verlangen, is dat in de gebrokenheid van deze wereld, en die gebrokenheid is er, dat mensen God mogen ervaren heel diep van binnen in hun wezen. God mogen proeven, smaken dat Hij goed is. En op het moment dat jij God, God gaat ervaren dat Hij goed is, dat Hij van je houdt, onvoorwaardelijk, dan ga je groeien in, in, jou, in jouw leven met Jezus, in intimiteit. Dat kan niet anders. Je gaat geloofservaringen krijgen in het leven die mind blowing zijn. En ik geloof. Een, 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 eigenlijk een herstel van geloofservaring is zo belangrijk dat we daadwerkelijk die diepe bekering mogen beleven. De doop in de geest mogen beleven. Vervullingen met de heilige geest mogen ervaren. Upgrades in de geest al mogen proeven en smaken. Dat we functioneren in de gaven van de heilige geest. Dat we functioneren in de kracht van de heilige geest. Of althans, ik verlang ernaar. Ik noem dat het herstel van geloofservaringen. En tevens dat we gaan weten wie we zijn, groei in profetische kracht. dat je een profeet gaat zijn van je eigen leven dat je de bestemming van de hemel over je leven gaat uitspreken en profeteren. verlangt u daarnaar of niet Oh, en dat we gaan leven vanuit die kracht die God ons geeft. Dat we weten, we hebben te maken met een geestelijke wereld. En vanuit die wereld mogen wij leven als overwinnaars. Dat ik me niet alleen maar bevind in de natuurlijke wereld, maar op dit moment bevinden we ons ook in die geestelijke wereld. En dat we de atmosfeer kunnen veranderen door de woorden die we spreken. Wat we vanmiddag gedaan hebben, Jezus. En dan verandert de atmosfeer, Jezus. Jezus. Het wordt gevuld met zijn naam en alle namen van God komen samen in die ene naam en zijn naam is Jezus. En dan mag je zitten oh, op de plek waar God jou geplaatst heeft en dan kom je binnen op je kantoor of op school. Dat geldt zelfs voor Daan die zo lekker aan het spelen is. Alleen maar die naam, Jezus. Atmosfeer verandert. Demonen moeten wijken. Je hebt een plek gekregen in die geestelijke wereld. En van daaruit mag je leven, mag je spreken, mag je profiteren, mag je ademen, mag je bewegen in de naam van Jezus. Dat is het verlangen ook van Lydia en mij. En ik hoop dat jullie allemaal naar de conferentie gaan komen. Koop gewoon een dagticket, amen. Tenzij je echt van kamperen houdt, die houdt er van kamperen. Halleluja, heb je al opgegeven voor de zomerweek? Mooi, 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 mooi. Nou dan, er zijn nog 27 plekken en ik weet dat ze best wel nu snel gaan. En dan is het zo mooi, dat je, wat ik zo mooi vind van zo'n week. Het was vroeger herstelweek, vrijzijnweek, hard your heart, heart week, Maar wat die week kenmerkt, is dat je met elkaar... een week lang, 10, 11 samenkomsten... mee wordt genomen door die persoon van de Heilige Geest... ondergedompeld in zijn glorie en kracht... kinderen, kinderen die... Ontmoetingen met Jezus gaan krijgen. Die engelen gaan zien. Die genezen worden. Die ervaringen gaan meemaken. Die ze nog nooit eerder hebben ervaren. Ik verlang daarnaar. Dat de tieners komen onder de kracht van God. Gedoopt worden in de heilige geest. Gaan spreken in nieuwe tongen. Gaan profiteren. Dat jonge mensen worden geschud onder die kracht van God, gaan ontdekken wat hun bestemming is, de juiste huwelijkspartner gaan krijgen van de Heer, de juiste beroepskeuze maken. Oh, en dat we volwassenen mogen genieten van wat God allemaal aan het doen is. Halleluja, amen. En dat je dan vandaag weer uitgezonden mag worden om een jaar te gaan leven vanuit de kracht en de glorie van God en dan elkaar weer volgend jaar te ontmoeten op die geweldige week in zo'n bubbel van de Heilige Geest waar je helemaal O, oh, doordrengd wordt met die liefde en die glorie van God. Dat hebben we nodig als kerk van Jezus. Amen. Halleluja. Het is hard to hart, En dan zijn we God dankbaar voor. En deze, deze avond... heb ik in mijn hart gekregen om, om jullie iets... Ik weet, je zal misschien een preek horen... die je wellicht nog nooit hebt gehoord... ook in de traditionele kerken. Het is een, het is een woord over de persoon van de Heilige Geest. En... Iets wat er, wat er brandt in mijn binnenste, om je als het ware een sleutel aan... Ik weet het is een sleutel, want de sleutel is natuurlijk Jezus. Maar het is een sleutel die jou helpt om tot een geestelijke doorbraak te komen... op gebieden in je leven waar je op de een of andere manier geen overwinning kan behalen. Je, je, je loopt er iedere keer tegenaan en ik wil je als het ware zo'n sleutel geven vanavond. Ik noem het de kracht van de Heilige Geest in de bediening van bevrijding... Vrijheid, absolute gebondenheid aan Jezus. En je loopt ergens tegenaan in je leven, of in je huwelijk, of in je gezin, of op je werk. En je wil daar een doorbraak in zien, zodat je mag wandelen. Want een doorbraak zorgt ervoor. Op het moment, als er een doorbraak komt in genezing, dan kan je gaan wandelen in gezondheid. Als er een doorbraak komt in bevrijding, dan kan je gaan wandelen in vrijheid. Als er een doorbraak komt op het gebied van financiën... dan kan je gaan wandelen in voorspoed. Amen? Dus doorbraken zorgen ervoor dat je kan wandelen vanuit die volheid... die God voor jou heeft. Daarom hou ik van doorbraak. Amen? Zodat je iedere keer weer in een nieuwe dimensie van God mag binnenkomen. En als je dan wordt vastgehouden in angst... in afwijzing... in een verslaving... in een depressie... in aanstoot... En iets wat iedere keer weer in aanklacht, waar ik eigenlijk vanmiddag over mezelf iets over vertelde. Dat je soms vast kan zitten in aanklacht. Dan ben je zo dankbaar voor die persoon van de Heilige Geest die jou daarin gaat helpen. Amen, je bent er klaar voor. De kracht van de Heilige Geest in de bediening van bevrijding. Nou, de Heilige Geest is een geweldig persoon. Hij is een boeiend persoon. Hij is niet alleen maar een persoon, maar hij is ook een kracht. Van een persoon kan je in die zin niet meer hebben. Je kan een persoon wel beter leren kennen. Ik kan niet meer krijgen van Lydia, maar ik kan haar wel beter leren kennen. En ik wil haar ook iedere dag beter leren kennen. Morgen zijn we twaalf jaar getrouwd. Halleluja. En Dat is mooi, dat is kostbaar. En, en ik wil haar steeds beter leren kennen. Zo is het ook met de persoon van de Heilige Geest. Tevens is de Heilige Geest ook kracht. En van een kracht kan je steeds meer krijgen. Steeds meer kracht. Halleluja. En ik wil steeds meer van zijn kracht ervaren. U ook. Jij ook. Als je thuis meeluistert. Ik hoop dat je verlangt naar meer van de kracht van de heilige geest. Hij is een persoon. Maar tevens ook een geweldige kracht. Waar je steeds meer van kan ontvangen. Dat noemen we zalving. Bekwaamheid. Waarin we mogen wandelen en leven. En die persoon van de heilige geest heeft twee werkingen. Met betrekking tot de gelovige. Ik schrijf er ook over in mijn boekje... Uh, de heilige geest en dan, dan, dan lezen we over de geest die in je komt wonen, karakter en leven. En we lezen over de geest van God die op je komt, kracht en dienstbaarheid. Twee werkingen van de heilige geest die te maken hebben met, met, als, met, met de kinderen van God waarin wij mogen bewegen. En ik ga nu een tekst lezen uit Romeinen hoofdstuk 8 en dan lezen we het volgende. Het is een bekende tekst en dan staat er in evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Het woord zwakheden betekent eigenlijk inabilities. Het, zijn, het is een soort onvermogen om vruchtbaar te zijn, om resultaten te boeken. En dat maken we allemaal mee. Wie, kent hier Wie heeft hier wel eens zwakheden in zijn leven? Dan kan je denken aan fouten, aan tekortkomingen, aan handicaps, aan beperkingen. Soms ook wel zonden waar je iedere keer weer in valt. Het zijn gewoon de zwakheden die we hebben als mensen. Gewoon, we, we, we hebben een stukje lijden wat we meenemen ook in ons leven. Maar de Heilige Geest komt ons tegemoet. Want wij weten niet wat wij binnen zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met on uitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Nou, de heilige geest die in jou woont, is een geweldige geest, en die gaat jou helpen in je zwakheden. En nu komt het. Als we spreken over, we speak Jesus. Met de nadruk op de naam van Jezus, die vrijheid gaat geven in jouw leven. De vijand zal er alles aan doen. Eén, dat je niet tot Jezus komt. Maar jullie zijn tot, ik denk dat jullie allemaal tot Jezus zijn gekomen, klopt dat? Jullie hebben allemaal ontmoeting met Jezus gehad. Als dat hem niet gelukt is. En als we denken aan dit gebied. Heel veel mensen zijn nog niet verzoend met de Vader. En wat verlangen we ernaar dat mensen die Heer Jezus leren kennen... En dan roepen we de bediening van een evangelist weer tevoorschijn. Amen, die de heilige toerust, zodat jullie worden uitgezonden om het evangelie van God te prediken. Daar verlangen we naar. Amen. Dat hebben we nodig. Vandaag de dag gewoon vrijmoedig spreken over Jezus. Nou, de heilige geest, die, 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 die wil er alles aan doen om dat tegen te houden. Hij wil niet dat mensen verzoend worden met de vader. Maar op het moment dat je wel verzoend wordt met de vader, zal hij er alles aan doen om blokkades te werpen in de stroom van genade. Zodat jij niet gaat worden de persoon die God wil dat je zijn oftewel waar Jan Paul het over had, jezelf zijn. En de Heilige Geest die wil jou gedij graag in helpen... ...maar de Valens zullen alles aan doen om dat tegen te houden in je leven. En zelfs blokkade te plaatsen in die stroom van genade... waardoor je eigenlijk stagneert in jouw wandel, in jouw groei met de Heer. Dat kan zijn in je huwelijk, in je gezin, als gemeente. We verlangen ernaar dat we door blijven groeien in die kracht van Gods geest. Nou, de vijand zal er alles aan doen. En wat gebruikt de vijand om jou te blokkeren in je wandel, in je groei met de Heer. We hebben hier dat woord gelezen, zwakheden. Hij maakt gebruik van jouw zwakheden... van jouw tekortkomingen, van jouw beperkingen... van jouw fouten, van waar de dingen waar jij mee worstelt. En hij wil heel graag dat uitvergroten... en ervoor zorgen, want Satan doet altijd twee dingen. Hij rooft je vreugde en hij breekt je focus... Onze focus niet altijd gericht zijn op God, op zijn Koninkrijk... op wie jij bent in de Heer Jezus... op je specifieke opdracht die jij van de Heer hebt gekregen. En hij zal er alles doen om dat te breken... zodat jouw focus gaat naar je beperkingen... naar je zwakheden, naar je onvolkomenheden. En dan zie je dat hij je, eigenlijk je zwakheden gebruikt... om jouw groei in Jezus te blokkeren. Bij mij deed hij dat door middel van mijn handicap... Ik heb een spraakgebrek gehad. En Satan vergrote altijd mijn handicap uit. Oh, ik hield van Jezus. Maar op de een of andere manier hield ik me altijd terug. Want ja, normaal spreken kan ik toch niet. En dan wordt als het ware die zwakheid bij mij... werd gebruikt door de vijand om mij tegen te houden... in mijn wandel, in mijn groei met Jezus. Is dat ook herkenbaar bij u of niet? Dat de vijand juist... Jouw zwakheid, jouw beperking, jouw handicap, jouw fouten, een verkeerd zelfbeeld. Gebruikt om je geestelijke groei tegen te houden. Zodat je niet kan wandelen in vrijheid waar deze conferentie over gaat. En nu komt het mooie. We lezen hier dat de heilige geest, die komt juist onze... Zwakheid ze hulp. Satan misbruikt onze zwakheden. Zodat hij ons klein kan houden. Dat onze voeten blijven vastzitten in een geestelijk moeras en geestelijke armoede. Maar de Heilige Geest zegt... Ik ga je helpen. Ik kom naast je staan. En ik ga je juist helpen... In die beperking, in die tekortkoming, wat zei de heilige geest tegen mij, van jouw zwakheid Gerard, waar mensen jou op hebben afgewezen, ga ik een kracht Maken. En toen zei ik, nou dan heb ik een wonder nodig. En de Heilige Geest is precies de persoon die dat wonder in jouw leven wil gaan uitwerken. Want hij werkt uit wie jij bent in de Heere Jezus Christus. Dus hij helpt je om te worden wie je bent in hem. Die geweldige persoon van de Heilige Geest. Evenzo komt jouw zwakheid tegemoet. En dan staat er, maar hoe doet hij dat nou? Hoe gaat hij jou nou helpen? Nou, dat klinkt leuk Gerard, dus de Heilige Geest die gaat mij helpen. Maar hoe gaat hij mij dan helpen? Nou, er staat hier heel concreet dat de Heilige Geest gaat jou helpen door voor jou te bidden. En dat doet hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Onuitgesproken verzuchtingen. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Verzuchtingen. Wanneer kan je zuchten? Nou, in dat gedeelte van, van Romeinen hoofdstuk 8 dan lees je dat de schepping zucht. Want de schepping wil graag bevrijd worden van sterfelijkheid en van vergankelijkheid. En de, de, de schepping op dit moment zucht vanwege de zonde van de mensen. Steunt en kreunt en de schepping is zelfs verlangend met rijkhalsend verlangen. Ziet de schepping uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. En wat bedoelt de Bijbel daarmee? De Bijbel bedoelt daarmee dat de schepping uitziet naar het moment dat jij een verheerlijk lichaam gaat krijgen. Zien we dat eruit of niet? De schepping, die, die zucht en die kreunt en die steunt, die zang, verlangt er zo naar dat Lia een verheerlijk lichaam gaat krijgen. Ja, dat is waar we naar verlangen. Dat ik een verheerlijk lichaam kan krijgen. Weet je wat goddelijke genezing is? Is dat de krachten van de toekomende eeuw in mij binnenkomen. En als het ware dat verheerlijkte lichaam waar ik nog op zal wachten, dat die krachten doorbreken zelfs in dit lichaam waardoor ik... Genezing mag ontvangen en kan gaan wandelen in gezondheid. Nou, daar verlangt de schepping naar. Dus de schepping die zucht, maar ook wij zuchten. Nou, waar zuchten wij dan naar? Nou, precies naar de verlossing van ons lichaam. En dat zal natuurlijk plaatsvinden in volheid als Jezus terugkomt. Maar niet alleen de schepping zucht. Niet alleen wij zuchten. Maar ook de Heilige Geest zucht. En de heilige geest zucht. Waarom zucht de heilige geest? Want hij heeft een diep, diep verlangen dat deze schepping wordt bevrijd van slavernij, van vergankelijkheid, van sterfelijkheid. Dat deze schepping een verheerlijkte schepping gaat worden. De heilige geest die zucht, want hij verlangt naar dat jij een verheerlijk lichaam zal gaan krijgen. En tot die tijd zegt hij, ik help jou mee in die zwakheden, en hoe doet hij dat? Door te zuchten. En dan denk je te zuchten. Nou zuchten heeft te maken met... Als je zucht... Het heeft te maken met... Solidair zijn met je pijn en verdriet. Empathisch meevoelen met de pijn en het verdriet van iemand anders. Toen Jezus uit... Syrus kwam en hij had net een demon uitgedreven uit een, een meisje, een dochter van een syro vrouw. Toen kwam hij in het gebied van Galilea en toen brachten zij een doof, stomme man bij Jezus. En ze vroegen hem, wilt u hem de handen opleggen? En dan lezen we dat gedeelte in Markers hoofdstuk 7, dat Jezus... Zijn vinger stopt in de oren van die man, een heel ritueel. Hij spuugt op de grond en maakt, sl maakt daar slijk van. Hij, hij raakt zijn tong aan, het zal allemaal maar gebeuren, maar het gebeurt. En dan zucht Jezus, Epheta. En op dat moment, die doofstomme man zijn oren gaan open. Zijn tong wordt losgemaakt. Hij begint God te loven en te prijzen voor het wonder wat daar gebeurt in het zuchten. Zie je dat Jezus bewogen is. Hij voelt mee. Hij identificeert zich met het lijden van die persoon. En nu komt het. De Heilige Geest die heeft gezien hoe de vijand... ...jouw zwakheid... ...jouw beperkingen... ...jouw tekortkomingen... ...jouw fouten, de dus zonde wellicht waar je in, in mee, mee worstelt... ...het lijden wat je meemaakt... ...hij ziet dat... En hij zucht. En waarom zucht hij? Omdat hij je wil meenemen naar die plek waar je een verheerlijk lichaam kan krijgen. Dat zegt dit gedeelte. En tevens, hij kan met jou meevoelen. Hij identificeert zich met jouw pijn, met jouw verdriet, met dat wat je meemaakt. Hij doet dat door het zuchten. Dat staat letterlijk onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus de heilige geest in jou, die zucht, die, die, die voelt met jou mee. Die verklaart zich solidair met jouw pijn, met jouw verdriet, wat jij hebt meegemaakt. Zoals Jezus dat deed bij deze doofstomme man. Zo doet de heilige geest dat op dit moment in jou. Hij zucht. Want hij wil niets liever dat er een geestelijke doorbraak gaat komen in jouw leven. Zodat je meer en meer op Jezus gaat lijken. Dan gaan we nog een stapje verder. Wauw, dat zuchten heeft dus alles te maken met die persoon van de Heilige Geest. Die door jou heen wil bidden. Empathisch, hij voelt met je mee. Hij ziet je pijn, hij ziet je verdriet, hij ziet je worsteling. Satan wil je zwakheid gebruiken om je voeten vast te zetten in een moeras. Maar de Heilige Geest zegt, hey, ik kom je helpen... zodat je je focus kan blijven richten op de Heere God. Op zijn Koninkrijk, op wie jij mag zijn in de Heere Jezus. Op die specifieke opdracht, zodat je voeten worden bevrijd uit dat net. En ik ga je daarbij helpen. En dat doe ik door middel van zuchten. onuitsprekelijke verzuchtingen. En soms is het letterlijk... ...dat ik het zuchten van Gods geest ervaar, wat geboorte gaat geven aan doorbraken in levens van mensen... ...omdat ik dan kan huilen en dan ben ik bewogen om de pijn en het verdriet van mensen. Vanochtend, of vanmiddag was het, stond ik daar bij deze vrouw en dan gebeurt er iets in mijn binnenste. We hadden sprake over bevrijding en ik zag die boze geest en ik voelde het zuchten van de geest van God in mij... ...empathisch was hij bewogen met deze vrouw... ...en er gebeurde iets in het zuchten van de geest in mij... ...komt de kracht van God over die vrouw... Komen, ...want ik voelde mee met die persoon... ...en zei eigenlijk niet zozeer, ja ik voel dat ook... ...maar de Heilige Geest in mij bewerkt dat... ...en het bracht een doorbraak in haar leven... ...waardoor ze weer verder kan groeien in haar wandel met de Heer Jezus. Oh, er zal nog veel meer moeten gebeuren, daar ben ik van overtuigd... ...maar dan ben je zo blij voor een doorbraak die daar plaatsvindt. Ben ik helder of niet? We gaan het even heel mooi toepassen op je persoonlijk leven... Discipelen, discipelen gaan naar Jezus toe en die zeggen, leer ons bidden. Ze zeggen niet, leer ons prediken, leer ons demonen uitdrijven, leer ons zieken genezen. Nou, die zeggen, leer ons bidden. Want ze hebben gezien dat de kracht van God werkzaam is in en door Jezus heen vanwege zijn relatie met zijn vader. En die kracht, daar verlangen ze naar. Meer van de geest, meer van zijn kracht. En dan lees je, dan gaat Jezus hen, het on, het onze vader, onze on, onderwijs in Lukas 11. En dan, en dan lees je onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden lijkt ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Nou, een prachtig mooi gebed. En in dat gebed vind je zeven basisvormen die Jezus meegeeft aan zijn kerk om te bidden. Zeven basisvormen van gebed. Want er staat hier, we weten soms niet wat we moeten bidden, hoe we moeten bidden, maar wie weet het wel? De heilige geest. Hoe doet hij dat? Verzuchtingen. Wat zijn die verzuchtingen? Dat is dat empathische, het, het meevoelen van de pijn en het verdriet die jij hebt. Letterlijk het zuchten en tevens, geloof ik, onuitsprekelijke verzuchtingen... heeft ook te maken met de tongentaal. Met de taal van de nieuwe mens die jij van de Heer hebt ontvangen. Wie is hier een nieuwe schepping... Je bent vanuit de hemel geboren. De Christus woont in jou. Je weet dat je weet dat je weet als je nu zou komen te overlijden dat je naar de hemel gaat. Wie weet dat 100 zeker? Halleluja. Wie zegt, daar twijfel ik nog wel eens aan, aan mijn redding. Ook even eerlijk zijn. Dat kan toch? Je kan nog wel eens twijfelen aan die redding. Maar als de geest van God in je woont... Je hebt ja gezegd tegen Jezus. Dan woont de geest van God in je. En hij geeft jou een nieuwe mens... Een taal. En hoe noemen we die taal de... Tongentaal. Het is de taal van de nieuwe mens. Het is een hemelse liefdestaal die gewoon in jou opwelt. De Heilige Geest geeft jou de woorden. Jij spreekt ze uit. En die woorden zijn eigenlijk het verzuchten van de Heilige Geest. Het kunnen onuitgesproken woorden zijn. Dat je alleen maar het zuchten, het empathische, het, het meevoelen van de Heilige Geest... vanwege lijden en pijn kan voelen. Maar het kunnen ook ineens woorden zijn die je met verstand eigenlijk... Niet meer kan begrijpen. Want het gaat je verstand erboven. De Heilige Geest geeft jou de woorden. Hij weet precies wat je moet bidden. Het denken van God komt jouw leven binnen. En de Heilige Geest die bidt door jou heen. Zodat de kracht van God kan gaan neerdalen. Want waar twee of drie getuigen zijn. Daar ben ik in het midden. En tevens daar wordt een, een zaak. een, een Eigenlijk dan wordt, iets, dan, wordt, dan wordt iets bekrachtigd. Nou als ik dus vanuit de Heilige Geest begin te bidden. En de hemel zegt ja dat is, het, dat is de wil van de Vader. Dan... Op dat moment werken hemel en aarde samen en vindt die doorbraak plaats in jouw leven. Over de kracht van gebed gesproken. Als we dat gaan mogen beleven met elkaar. Die onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan vragen zij, Jezus leer ons bidden. En dan gaat hij als het ware dat gebed bidden en dan spreken we over aanbidding. Nou, aanbidding is eigenlijk, je geeft je volledig over aan de Heer in het offer dat Abraham moest brengen. Zijn zoon moest hij offeren en dan wordt het voor de eerste keer dat woord aanbidding, wordt gebruikt, totale overgave. Ik leg mezelf neer, het is een levensstijl. Hier, hier, ben ik, leef uw leven maar door mij heen. En dan is het zo mooi dat de Heilige Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen... ...door jou heen kan gaan bidden in die overgave die dan kan gaan komen. En hetzelfde geldt voor lofprijs en dankzegging. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Maar het, het, het heiligen van uw naam is dankzegging, is lofprijs. En soms schieten woorden tekort en dan kan de heilige geest in die verzuchtingen, kan het overnemen en je maakt God groot. Voor heel veel mensen is dat helemaal onbekend. Die, die weten niet waar ik het over heb. Vandaar dat ik een boekje heb geschreven over de tongentaal. Van lieve mensen, het wordt tijd dat we dat wel gaan leren kennen in ons leven. Dat je komt op die plek van aanbidding. Wat ik net zei, heilige geest, mijn beste vriend op aarde. De atmosfeer verandert. Op dat moment kan ik soms geen woord uitbrengen. Maar ervaar ik wel... Mm, Aanwezigheid van God. Ja, Gerrit, dat is leuk voor jou. Ja, maar ik wil zo graag dat iedereen dat ervaart in het lichaam van Christus. Want we hebben allemaal een persoonlijke relatie met Jezus. Amen. Het is niet alleen maar aan predikers op een podium. Nee, oh, iedereen dient die, die persoonlijke ontmoeting met Jezus te hebben. Dat je het zuchten, het verzuchten van de Heilige Geest mag ervaren om zo God groot te maken. Aanbidding, lofprijs, dankzegging. En dan komt het: voorbeden. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, gelijk in de hemel, al zo ook op de aarde. En is het zo mooi, dat de Heilige Geest verzuchtingen, hij ziet de nood, hij ziet de pijn, hij ziet het verdriet, hij ziet de zwakheid van die anderen, en hij zegt, mag ik jou gebruiken, zodat de kracht van de hemel die persoon kan gaan aanraken. Mag ik door jou heen bidden voor die situatie. Verzuchtingen. Want ik ben bewogen. Ik wil me solidair verklaren. Ik voel mee met die persoon in nood. Want er moet een doorbraak gaan komen. En ik heb een instrument nodig door wie de kracht van God kan gaan stromen. Ben jij bereid om in die voorbeden. Die vrijheid die nodig is in de situatie van die persoon om die persoon te zijn waardoorheen ik mag bidden. Ben jij bereid? Onuitsprekelijke verzuchtingen. Lydia, ik kan daar even iets prachtigs over vertellen wat jij meemaakte. Met je vader gaat dat lukken, denk je? Dit is mijn lieve schat Lydia, en hier is de, de microfoon. Dus in de context van de Heilige Geest verzuchtingen. De Heilige Geest is bewogen. Voelt mee met die persoon. En hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, klopt. Um, ik was een keertje... Nou, een keertje. Ik slaap iedere nacht. <laughs> ik lag een keer te slapen. Uh, maar ik werd uh, midden in de nacht wakker. En ik voelde me ja, gewoon heel erg onrustig. En... Uh, ja, ik probeerde weer te slapen, maar dat lukte niet. Dus uh, ik had geleerd dan maar uit bed gaan en, uh, en maar gaan bidden. Maar ik had geen idee waar ik voor moest bidden. En uh, ja, na, na een paar zinnen was ik eigenlijk al uit het, in het Nederlands uitgebeden. En, uh, dus ik ben in, in tongen gaan bidden omdat ik zo onrustig was van binnen. En ik voelde, terwijl ik aan het bidden was... ja, die, 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 die verzuchtingen. En, en ook ja, gewoon een stuk strijd waar, waar ik, uh, ja, waar ik in, in terecht kwam. En uh, het was heel, heel heftig. Ik heb echt een, een, een periode gewoon, gewoon gestreden. En, en, en gewoon ja, gezucht om een situatie... waarvan ik geen idee had wat dat was. Ja, na verloop van tijd voelde ik dat de rust uh, terugkeerde. En uh, nou... Ik ben naar bed toe gegaan en uh, ik heb verder heerlijk geslapen die nacht. Maar in de ochtend uh, ging de telefoon en er was mijn moeder aan de telefoon. En uh, ze waren samen, mijn vader en mijn moeder, in uh, uh, Griekenland op vakantie. En, uh, en mijn moeder vertelde, joh, vannacht uh, was papa gewoon helemaal niet lekker... en had heel erg veel pijn op zijn borst. En, ja, dat... en direct hoorde ik de Heilige Geest zeggen... Daar heb ik jou vannacht voor gebruikt. En uh, dat was voor je vader. En uh, nou, inderdaad, ze zijn uh, uiteindelijk naar het ziekenhuis toe geweest. En uh, ze even opgenomen geweest, ook omdat hij een lichte hartinfarct uh, had gehad die nacht. Ja, dat heeft voor mij wel heel veel veranderd. Gewoon in uh, het gebruik van de tongentaal. Als God je op die manier kan gebruiken om het leven van je vader, van je ouders te redden of van mensen. Ja, ik... Uh, ik heb gezegd, heer, ik ben beschikbaar, gebruik me maar om uh, in situaties waarin u weet dat u mij nodig hebt, dan wil ik er zijn. En uh, Ik heb nog een andere situatie ook meegemaakt, eventjes uh, met mijn zusje die in verwachting was. En uh, in de nacht, ik was aan het dromen over een babytje, wat, uh, en ik was in, in, in wat op een hele gevaarlijke plek lag... En ik begon te bidden in mijn dromen, gewoon ja, nee, voor, voor, voor dat kindje. Ik kon er niet bij om het te beschermen. En terwijl dat bezig was, het was, was ergens in, een, in de vroege ochtend, ging de telefoon weer. was het mijn zusje aan de telefoon huilend. Ik, uh, ik, heb me, ik was in verwachting, maar ik, ik heb de vrucht, de vrucht verloren. Ik zeg, nee, nee, dat heb je niet. Want ik weet, ik weet dat het goed gegaan is. De kindjes blijven liggen en het was een meisje en... Ja, heel bijzonder. Ik, ik, ik wist gewoon dat God ook mij in, in mijn droom gebruik, gebruikt heeft... om mijn nichtje Laura, die een aantal maanden later geboren werd... Uh, ja, dat hij haar beschermd heeft. Dus uh, laat je gebruiken in die verzuchtingen. En, en God gebruikt dat.
0: Halleluja. Ja. Laten we even staan nog. Mooi, hè? Mm. Want, dus we zien hier in de voorbeden... haar vader had een nood. Een zwakte. Iets met zijn hart. De vijand wil dat gebruiken om je leven kapot te maken, te vernietigen. Wellicht zelfs einde verhaal, om te roven. De heilige geest zegt, N -n, ik kom je tegemoet, ik help je. Op dat moment wellicht had mijn schoonvader ook zelf kunnen bidden, maar misschien was hij daar toen niet in staat. En God zoekt op dat moment naar iemand, wie zou... Ik kunnen gebruiken om doorheen te kunnen bidden, het zuchten van de geest, empathisch meeleven, meevoelen met de nood, met de pijn en de verdriet van een ander. En hij vond de dochter, halleluja, en de Heilige Geest met verzuchtingen in haar binnenste, wat naar buiten kwam in die tongentaal, de taal van haar nieuwe mens. Op dat moment, die woorden, spreekt ze uit tot God. Dus de hemel en de aarde, die stemmen samen en de kracht van God op een bepaalde wijze zal mijn schoonvader dat hebben ervaren. En hij is niet overleden, maar hij leeft tot de dag van vandaag. En dan zijn we zo dankbaar voor ingrijpen. Hetzelfde geldt voor je zusje. En zo kan ik nu verhalen gaan vertellen... waar de Heilige Geest mij gebruikt heeft in die voorbeden... om situaties totaal te veranderen. Dat was niet mijn zuchten, maar het zuchten van de Heilige Geest... in en door mij heen, want hij komt onze zwakheden tegemoet. En nou over vrijheid. Jij mag weer gaan zitten lieverd. Wat doet ze dat toch geweldig hè? En nou over vrijheid. De heilige geest is heel bewogen met jou. Hij ziet je zwakte. Hij ziet je pijn. Hij kent je verdriet. Hij kent wellicht ook je worstelingen. En die vierde vorm van gebed is smeekbeden, eigenlijk bidden voor jezelf. En je wil zo graag een doorbraak. Er is een nood in je leven, er is een zwakte in je leven. De Heilige Geest wil die zwakte gebruiken om jouw leven te vernietigen. Om je vast te zetten in een moeras, geestelijk moeras van armoede, van schuld, van aanklacht, van, van pijn en verdriet. En de Heilige Geest zegt, maar ik ben gekomen om je te helpen. Om naast je te staan, om juist in die zwakte binnen te komen. En geef jij mij de ruimte om door jou heen te bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. Zodat de kracht van de hemel kan gaan komen in jouw zwakte, in jouw beperking. En die situatie kan gaan veranderen op een machtige wijze. Dat het een getuigenis mag gaan worden van wat God in jouw leven heeft gedaan. Zo heb ik overwinning gekregen over mijn spraakgebrek. Doordat de Heilige Geest heeft 14 jaar geduurd... maar heeft mij heel veel geleerd. Iedere keer weer gaf hij me openbaringen... wat aan ten grondslag lag van mijn beperking... De afwijzing, de schaamte, de schuld, de vervloekingen, wat ik allemaal heb meegemaakt. En ik heb gemerkt, juist doordat die verzuchtingen van de geest mij geholpen hebben om daar doorbraken in te gaan krijgen. En tevens nu een getuigenis, dat ik hier mag staan en dat ik overal mag spreken, omdat de Heilige Geest door verzuchtingen heen, door mij heen heeft gebeden en een doorbraak heeft gecreëerd. Want ik heb het denken van God, heb ik mogen uitbidden. En zo geldt het ook. Voor jou. Ik weet niet waar je tegenaan loopt. Ik weet niet wat je zwakte is. Ik weet niet wat je beperking is. Ik weet niet waar je mee worstelt. Maar de Heilige Geest weet het wel. Satan wil het gebruiken om je klein te houden. Zodat je niet gaat leven zoals God het bedoeld heeft. De Heilige Geest zegt, mag ik naast je komen staan? Dit gaat een getuigenis worden voor de naam van de Heer. Hoe doet hij dat? Onuitsprekelijke verzuchtingen. Onuitgesproken verzuchtingen. Durven wij de Heilige Geest de ruimte te geven? Om gewoon, en ik weet, dit is best wel binnenkamertaal wat ik nu spreek. En ik weet dat het best even, even heel persoonlijk is. Maar ik geloof hierdoor kunnen zoveel doorbraken gaan komen in de levens van mensen. Als we dit serieus nemen: echt bidden voor jezelf, verzuchtingen van de Heilige Geest, waar er doorbraken gaan komen. En dan bid je soms een half uur. In die verzuchtingen, in een nieuwe taal. En dan moet je nu stil worden daarna. Wat voor gedachten en indrukken en beelden je krijgt. Schrijf dat eens op. Dan ben je eigenlijk die tongentaal, die verzuchting aan het interpreteren. En dan zie je aan het vertolken. En dan kan je grote doorbraken gaan krijgen. En hetzelfde geldt, ik loop even naar voren toe is want we weten elke zonde heeft een pit, en die pit die is een leugen. En je wil zo graag een doorbraak, je wil zo graag vrijkomen, je worstelt al jaren ermee. En ik, hoe kan ik nou hier een doorbraak in krijgen? En je hebt gezien hoe Satan die zwakte in jouw leven Gebruikt om jou geestelijk vast te zetten. En nu komt de Heilige Geest. Ik zie je zwakheid. Ik zie je beperking. Ik zie je worstelen. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Jij weet niet wat je moet bidden. Maar ik weet het wel. Hoe heer, verzuchtingen. Verzuchtingen, Ja, want ik ben bewogen met jou. Ik leid met jou mee. Net zoals Jezus dat gedaan heeft op het kruis van Gogolta. De Heilige Geest, die voelt met je mee. Die is empathisch. Zegt, mag ik je helpen? Mag ik door je heen gaan bidden? Zodat ik die pit van die leugen waar jij in bent gaan geloven, kan openbaren. Waardoor er een doorbraak gaat komen op het gebied van bevrijding. En zo heb ik in mijn persoonlijk leven leugens mogen ontmaskeren. Ik kwam er niet achter met mijn denken. Wat is nou de leugen waar ik ben gaan geloven? Totdat de Heilige Geest tegen me zei, mag ik je dat laten zien? Door de verzuchtingen, door jou heen te bidden. Als we praten over vrijheid. Vrijheid in Jezus. En we gaan eens eerlijk worden met onszelf. Waar loop jij dan tegenaan? Dat je echt jezelf mag gaan zijn. Met welke worstelingen heb jij te maken? Met welke zonden heb jij te maken? Met welke pijn en verdriet heb je te maken? Met welke leugens hebben we te maken? Met de pit waarin je gelooft? Nou, de Heilige geest zegt, mag ik naast je komen staan? Zaterdag gebruik ik het om je ne neer te sabelen, om je te veroordelen. Maar de Heilige geest zegt, mag ik je helpen? Want ik ben gekomen om je te helpen. En dan komt er zo'n moment in je leven dat je gewoon even tijd afzondert... Je gaat eens even een dag de hei op. Je gaat fietsen. Je gaat naar het strand. Of je gaat gewoon eens even naar een plek. Jij en God alleen. Mm. Heilige, ja, we lachen erom. Maar vrouwen weten wat het is om te steunen en te kreunen als ze kinderen gaan baren. Nou, die weten wat het is. Toch of niet? Nou, wij mannen, wij kennen dat niet. Nou, ik ken het af en toe wel. Dan voel ik... Die bewogenheid van Gods geest in en door mij heen. En daar hoef je echt niet de gave van voorbeelden voor te hebben. Als gewoon, je wandelt als kind van God. Je ziet het verdriet, je ziet de pijn en het, die mensen met zich meedragen. Je ziet het lijden. Want de wereld leidt op dit moment. Romeinen hoofdstuk 8. En dan denk je, oh God breekt door. En dan zoekt de heilige geest aan mannen en vrouwen. Die zeggen, mag ik komen om met verzuchtingen door jou heen te Bidden, zodat de hemel de aarde kan raken en opwekking kan gaan uitbreken. Want elke opwekking is zo begonnen in de binnenkamer. Niemand zal die persoon ooit kennen. Die naam zal niet bekend zijn in de de in op aarde, wel in de hemel natuurlijk bij de Heer. Maar het zal een, het zal een persoon zijn waarvan denken, wat, 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 waar, 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 die, die kennen we helemaal niet. Maar de Heilige Geest kent die persoon wel. Want de Heilige Geest heeft in die persoon een landingsplaats gevonden. Om met verzuchtingen te gaan bidden. Want dik was, na vijf minuten houden, houden we vaak alweer op. Wat is het voor het laatst? En dan wil ik niet dit als een wet brengen. Ik weet de Heilige Geest moet je daartoe dringen, maar ik geloof dat de Heilige Geest wil niets liever dan je brengen op zo'n plek als je gewoon een uur lang, <coughs> Heilige Geest, zo geloof ik ook dat we voor Nederland mogen bidden. Dat de kracht van God zal vallen op dit land. De kerk heeft er, dient radicaal te worden. We moeten zonde weer zonde noemen. Wist je dat? We zijn zo slap geworden. We praten alles goed... En ik denk, nee, zonde is zonde. En wat doet zonde? Het open de deur voor boze geesten om je leven, je huwelijk, je gezin binnen te komen. En wanneer gaan we daar eens radicaal nee tegen zeggen? Niet vanuit veroordeling, niet omdat we, omdat we met de wet willen komen. Nee, we willen zo graag dat de Heilige Geest in en door jou heen kan bidden, waardoor de vrijheid kan gaan komen. En dat we zonde zonde durven te noemen. Maar als we dat nu vandaag de dag doen, dan word je bijna, nou ja, dan kom je voor de rechter. We <lacht> wijzen van spreken. En denk je van, in wat voor een samenleving zijn we terechtgekomen. Mogen we gewoon niet meer het woord van God prediken. Gewoon datgene wat God zegt in zijn woord. En de Heilige Geest zegt, ik wil je tegemoet komen. Ik ga je helpen. En dan heb je een huwelijksprobleem. Wanneer ben je voor het laatst met je vrouw of je man samen op de knieën gegaan. Dus Heilige Geest, wilt u dan eens door ons heen gaan bidden, wat er echt aan de hand is. Ja, maar ja, doe het dan eerst alleen. En dan samen. Dus je moet bidden voor je kinderen, wat er gaande is in de geestelijke wereld, wordt om ze gevochten. Dat we als ouders op de knieën kunnen gaan, zeggen: heilige geest, wilt u in en door mij bidden, onuitsprekelijke verzuchtingen. In de smeekbeden, bidden voor jezelf, in de voorbeden, bidden voor anderen, in de schuldbeleidenis, zodat demonen echt moeten wijken uit je leven omdat je die pit direct blootlegt. De heilige geest die laat je dat zien. En demonen zijn het probleem niet. Absoluut niet. Het is de leugen waarin je bent gaan geloven. Want demonen zijn overwonnen op het kruis van Gogelta. Ontwapend. Ontroond. Halleluja. Amen. Ze zijn overwonnen. Maar Wat is dan wel het probleem? We hebben onze autoriteit uit handen gegeven. Door in een leugen te geloven. En de heilige geest zegt, mag ik je helpen? Mag ik naast je komen staan? Mag ik door je heen bidden? Hoe dan? Onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan in de geestelijke wereld. Een basisvorm van gebed is geestelijke oorlogvoering. In de verzuchtingen, in de tongentaal, bid je altijd tot God. Altijd. Je werkt samen met de hemel. En op het moment dat je samenwerkt met de hemel kan de kracht van de hemel over die situatie, over die persoon komen, over demonen komen, dat ze moeten wijken. En dan bid je tot God en dan ervaar je op bepaalde momenten dat je te maken hebt met duisternis, met boze geesten. En is het zo machtig dat de heilige geest ook weer met die onuitsprekelijke verzuchtingen door je heen aan het bidden is. Je bent tot God tegen het rijk van Satan. En demonen moeten vluchten. Zo zijn er momenten dat ik dan wakker word s'nachts en dan van hmm, mm, Dan ervaar ik het zuchten van de geest in mij. En dan denk: oh uh oh, de Heilige geest heeft me nodig nu voor voorbeden of voor geestelijke oorlogvoering. En dan laat ik de Heilige Geest, geef ik de Heilige Geest de ruimte om door mij heen... Dus even, Ik weet binnenkamertaal wat ik nu vertaal... maar dat zijn momenten in mijn leven... dan ga je eruit om een uur of drie of vier s'nachts... en dan loop je door je huiskamer heen... of je knielt of je ligt... en dan ben je, Heer, hier ben ik, Heilige Geest... bid maar door mij heen... verzuchtingen, onuitsprekelijke verzuchtingen... je bidt tot God... en soms ervaar ik heel duidelijk dat ik tegenover duisternis sta... en dan bid ik tegen de vijand... En die moet loslaten. En dan komt er zo'n moment van... Oh, en dan is er een, een, een heerlijke ontlading. En dan komt er een vrede en een rust over je. En zeggen, heer, het was fijn om met u samen te werken. Uw koninkrijk komen. Uw geschieden. In de hemel, zo ook op de aarde. Een geweldige voorbeden. En dan eindigt hij met het gebed... Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Het heeft alles te maken met proclamatie, de woorden die wij spreken. Spreken. En de Heilige Geest zegt, ik wil zo graag woorden van leven, woorden van kracht, woorden van bestemming, woorden van identiteit, woorden van, 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 van opbouw, bemoediging door jou heen spreken en proclameren dat de geestelijke atmosfeer rondom jouw leven, je huwelijk en je gezin totaal wordt veranderd en dat je mag wandelen oh, in de glorie en de heerlijkheid van God. Verlangen we daarnaar of niet? Dat is even een woord vanuit mijn hart. Ik preek niet zo snel zo'n woord, maar ik... als we praten over vrijheid, dan verlang ik zo naar dat mensen gaan wandelen in vrijheid. Dat ze zo worstelen met bepaalde zaken in hun leven. De sleutel die ik je vandaag geef, onuitsprekelijke verzuchting. Zuchten van de geest. Hij leeft met je mee. Hij is empathisch. Hij is bewogen. Zoals Jezus bewogen was toen, die zuchtte in de geest. Effeta. En deze man die kon weer spreken. Hij kon weer, hij, kon, hij kon weer horen. En dat gebeurt ook op het moment dat de Heilige Geest die ruimte krijgt. Ga jij de woorden van God spreken. Ga je weer duidelijk de woorden van God horen. Jouw geestelijke zintuigen worden geactiveerd door de persoon van de heilige geest. En je gaat weten wat het betekent om te wandelen in de kracht van Gods geest. Amen. Als jij ergens mee worstelt. Je hebt een zwakheid. En je wil zo graag een doorbraak zien in dit gebied van je leven. Het kan je, kan je persoonlijk leven zijn. Het kan je huwelijk zijn. Je gezin, op je werk. Misschien draag je een diep geheim met je mee. Niemand weet het. Alleen jij. Je verlangt ernaar om een man of een vrouw zonder geheimen te zijn. Je verlangt ernaar dat elke muur valt. De Heilige Geest mag je helpen. Hij komt niet met veroordeling. Hij is bewogen. Hij leeft met je mee. Hij wil niets liever dan een doorbraak. Voor jou op dat gebied van je leven. Het is best intens wat ik vanavond deel. Ik ervaar dan oh, gewoon die heerlijkheid van God. Ik denk, het is mooi dat ik gewoon dit met jullie mag delen. En als jij ervaart, Gerard, ik heb vrijheid nodig. Ik wil een doorbraak hebben in mijn leven. Op een bepaald gebied. Afwijzing, angst, depressie, verslaving, aanstoot, onvergevingsgezindheid, haat, woede. Je hebt echt... Leiding nodig in je leven. Nou, dit is een machtige sleutel om leiding te krijgen in je leven. Mm, de heiligheid weet precies jouw toekomst. En ik geloof met heel mijn hart. Vorig jaar hebben jullie en ik veel gebeden. En wat er nu eigenlijk aan het, aan, het, aan het gebeuren is, is de geboorte van het gebed wat we gebeden hebben samen. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar uiteindelijk heel diep en leerzaam. En de vrucht die je vandaag de dag eet heeft alles te maken met het zaad dat een aantal jaren geleden in je leven is gezaaid. Ook in gebed. Dus als jij zegt, ik verlang zo naar een doorbraak. Ik verlang zo dat er een doorbraak gaat komen. Wat ik vanmiddag ook deelde. Er was op een gegeven moment een aanklacht in mijn leven gekomen. Gewoon een aanklacht. Ik werd aangeklaagd op bepaalde zaken en ik kon het niet van me afschudden. En ik had ervoor gebeden. En Lied en ik zeiden, we moeten naar een echtpaar toe. En we zijn toen naar dat echtpaar gegaan. En die man, eigenlijk heeft hij helemaal niet zoveel gezegd. Maar die zei één, twee woorden. Not guilty. En dat kwam bij mij bidden. En op dat moment wist ik dat is het woord van God voor mij. Ik ben niet schuldig. Satan, jouw macht is gebroken. Je wilde vasthouden in die zwakheid. Maar wat ben ik blij voor de Heilige Geest. Die met verzuchtingen door deze persoon kon spreken. Kon bidden. En het kwam mijn leven binnen. Voorbeden. En het brak open wat opengebroken moest worden. Is dat niet geweldig? Of voor mij was dat geweldig. Halleluja.